0: Objectif Santé, Karen Tayeb.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée. Et quand on dit rentrée, on parle de rentrée scolaire. Euh, D'ailleurs, on va en parler avec mon invité, parce que quand on, dit, voilà, on parle de rentrée scolaire, on parle d'école. Évidemment, on souhaite à tous, tous, tous nos enfants de faire une excellente rentrée dans les meilleures conditions. Mais il y a aussi un sujet euh, problématique, il s'agit du harcèlement scolaire, et j'ai lu les chiffres, ils sont consternants. Cela concerne 700 000 enfants ou adolescents en France, de toute catégorie sociale. C'est-à-dire si le chiffre est absolument vertigineux, je crois que c'est le mot que vous employez dans, dans votre livre, non Oui, c'est ça. Bonjour, docteur Philippe Aïm. Bonjour. Vous êtes euh, donc psychiatre mmh. et vous êtes intéressé à cette question du harcèlement scolaire, euh, cette violence qui est répétée à l'école, violence physique, verbale, euh, psychologique. Euh, ça peut être un enfant qui est insulté, qui est menacé, qui est bousculé, qui est moqué, euh, qui peut recevoir aussi des messages via les réseaux sociaux, parce que là aussi, c'est une nouvelle porte d'entrée pour le harcèlement scolaire, euh, puisqu'on dit souvent que le harcèlement scolaire a lieu comme le mot l'indique, dans l'enceinte de l'école, mais ça peut se passer aussi en dehors, ça peut se passer après l'école, et euh, il, faut se, il faut dire aussi qu'il y a une vraie prise de conscience, puisqu'il y, y a même une campagne euh, gouvernementale sur le site gouvernemental, euh, et qui dit d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on a des petits problèmes, parce que justement, ce harcèlement scolaire, docteur Philippe Haïm, c'est un véritable problème. Je ne sais pas si c'est un fléau, mais en tout cas, c'est un problème qui est très difficile à résoudre.
0: Alors, justement, euh, je prends le parti qu'il n'est pas si difficile à résoudre. Euh, <rire> Par contre, effectivement, euh, c'est sur la question des, des petits problèmes, c'est intéressant parce que justement je, je dis dans mon livre que le le harcèlement sont des attaques petites, c'est des attaques qui nous semblent mmh. petites. Ouais. Bien entendu, euh, je ne parle pas et ma méthode ne concerne pas les attaques qui ne sont pas du harcèlement et qui seraient euh, de la violence physique grave, un ouais. enfant qui est blessé, le, la violence sexuelle, les agressions sexuelles, les viols, les menaces avec des armes, etc. Là, on est dans un autre champ. On est dans le champ, ça porte des noms, hein, coups et blessures, agressions sexuelles, etc. C'est une autre histoire. Mmh. Euh, quand on parle de harcèlement, on parle de gens qui se font effectivement... Insulter, moquer, ridiculiser, exclure, euh, etc. Avec une
1: fréquence.
0: Voilà, euh, recevoir des messages. Et donc ça nous paraît petit, surtout mmh. à nous adultes, des fois les insultes de, de, des enfants nous paraissent carrément ridicules ouais. et on aurait tendance des fois même à dire aux enfants mais enfin, c'est pas grave ouais, à minimiser et, le problème, exactement, alors ce n'est pas grave peut-être en soi, je vais quand même soi. dire à oui. hein, bah,
1: nos auditeurs-auditrices parce que j'ai pas donné le nom de votre, le titre de votre livre, puisque c'est aider votre enfant à se sortir du harcèlement scolaire, une méthode progressive et participative pour y mettre fin un livre qui est paru chez Marabout, vous le disiez vous vous avez des solutions à proposer parce qu'on a l'impression que dans cette espèce de petit enfer. Oui. Euh, il y a voilà, en fait que les portes sont fermées.
0: Ce qui est petit, c'est l'attaque. Ce qui est énorme, c'est le ressenti. Et souvent, au bout de, de quelques jours ou quelques semaines de phénomène, les enfants peuvent aller extrêmement mal. Et, et donc, il s'agit de pas minimiser le ressenti euh, de l'élève. Après, il faut voir quelle solution y amener, mais le ressenti n'est pas à minimiser. Ce n'est pas rien. C'est une vraie souffrance.
1: Oui. Et vous parlez de souffrance d'ailleurs. D'ailleurs, votre première phrase, euh, la phrase quand même d'un psychiatre hein, qui dit, c'est vous, de la première phrase de votre livre, devant un enfant qui souffre, je suis bouleversé. Oui.
0: Bah oui, bah oui, je pense qu'un euh, professionnel de santé n'est pas en bois. Euh, oui. oui, bien sûr, un enfant qui souffre, c'est douloureux pour moi et mmh. je pense que c'est douloureux pour tout le monde.
1: et Qu'est-ce que vous ressentez, justement, quand, d'abord, euh, avant de venir euh, voir un psychiatre ou un pédopsychiatre, mmh. pour parler de ce harcèlement, c'est sans doute les parents qui, qui, qui accompagnent oui. l'enfant ou l'adolescent. Oui, bien sûr.
0: Euh, Parce qu'ils sont eux-mêmes bouleversés par ce qui arrive à leur enfant. Et ils ne
1: savent pas, ils se, sont, ils se sentent, finalement, à ce moment-là, un peu démunis, démunis le... ah, inquiet, inquiets. inquiets.
0: En fait, ce, qui est, ce, que, ce que je voulais mettre en lumière comme contraste, c'est justement qu'à la fois, moi, je suis bouleversé par la souffrance des enfants, la souffrance de tout le monde, mais c'est vrai qu'on a une sensibilité particulière à la souffrance des enfants, à l'injustice qu'ils ressentent, voir un enfant démuni, qui pleure, etc. C'est toujours quelque chose de touchant. Mais justement, il faut dépasser, justement, quand on est un professionnel, dépasser ce cadre-là et se dire qu'est-ce que je peux lui amener. Donc moi, devant un enfant qui souffre, disons que je suis à la fois bouleversé, oui, c'est la première phrase du livre, <rire> mais à la fois je suis plein d'espoir. Parce que je sais maintenant et j'ai essayé d'y réfléchir et de développer. Vous avez créé et une développer. espèce de méthode en fait. Voilà, j'ai adapté une méthode et francisé, enfin résumé, mmh. euh, etc., customisé, on va dire une méthode. Et, et donc j'ai à la fois de l'espoir parce que je sais que cet enfant victime va pouvoir s'en sortir. Et donc euh, c'est très très intéressant en plus de travailler avec des enfants parce qu'ils ont beaucoup de capacités, parfois même bien plus que les adultes, à changer.
1: Mais ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça, ça ouvre finalement des, des horizons d'abord de l'espoir aussi puis de, ça, ça peut être peut-être même aussi rassuré certains parents parce qu'ils se disent comment je fais quand un enfant se plaint Alors il y, y a des parents qui vont dire effectivement au, au départ, bon finalement c'est pas si grave si on te dit ça, tant pis, oui. tu, on peut passer à autre chose. Le problème du harcèlement scolaire c'est qu'il est, qu est euh, répétitif, répété et oui. puis comme vous le dites très justement dans votre livre, finalement il y a une cause du harcèlement c'est de se laisser harceler quoi.
0: Alors, effectivement, euh, dire à l'enfant que ce n'est pas grave, c'est logique et c'est armé d'une très bonne intention. Mmh. On essaye d'apaiser de, de, ouais. le jeu. Et il y a plein d'autres choses, c'est ce dont je me suis rendu compte, il y a plein d'autres choses qu'on fait. En tant qu'adulte, en tant que parent, mais aussi qu'on fait en tant qu'enseignant, que, qu en tant qu'école, en tant que police, en tant que euh, gouvernement, éducation nationale. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont armées des meilleures intentions du monde, qui paraissent logiques et frappées du bon sens, mais sans qu'on s'en rende compte, elles aggravent le problème. Et donc en fait, ce à quoi il faut s'intéresser quand on s'intéresse au harcèlement, c'est qu'est-ce qui aggrave et qu'est-ce qui maintient le problème Qu'est-ce qui, avec les meilleures intentions du monde fait en fait que ça recommence. Il y a une, vous parliez de répétition, c'est une notion fondamentale, c'est-à-dire qu'une agression, ça arrive à tout le monde. Mm. Euh, J'ai un accrochage en voiture, euh, les mots euh, montent un petit peu, c'est une agression, ça mm. arrive une fois. Le harcèlement, c'est tous les jours à l'école, on vous fait un, un surnom sur votre physique, sur votre nom de famille, on vous bouscule un petit peu, on vous exclut des jeux, tous les jours, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence, mm. et ça envahit. C'est ça le vrai problème du harcèlement, c'est cette répétition. Donc la question qu'on peut se poser, très logiquement, c'est... Qu'est-ce qui fait que ça se répète
1: Est-ce que les enfants, justement, quand ils sont victimes de ce harcèlement, de ces mots quotidiens, oui. et presque qu'ils deviennent finalement des mots m est ce qu'ils viennent, à quel moment ils viennent parler à leurs parents Est-ce qu'ils cachent oui. certaines choses Alors, à, à, le, au Ils moment, y viennent tardivement. C'est ça, quand, tu, quand ils viennent finalement si tardivement, est-ce que c'est pas trop tard
0: Alors, non, c'est pas trop tard, on mmh. peut toujours gérer les choses, mmh. si c'est bien resté évidemment au stade du harcèlement et qu'on n'est pas euh, au stade, justement, je disais, de la violence de la physique violence grave physique. ou des choses, des choses de ce genre-là. Mais euh, ils y viennent tard, ils se taisent. Pourquoi mm -hmm. D'abord parce qu'ils ont honte, parce que comme beaucoup de victimes, on a honte de ce qui nous arrive, on a honte d'aller aussi mal, on a honte de subir ça, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on est démunis. Mm -hmm. Mais je Et crois vous aussi... Vous dites
1: aussi dans votre livre, pardon de vous couper, docteur Philippe Aïm, c'est que parfois ces enfants, ils se disent, s'ils me disent que je suis gros ou grosse, que mm -hmm. je ne suis pas beau ou pas, pas, pas belle, c'est peut-être qu'ils ont raison. C'est se... peut-être que
0: c'est vrai. C'est peut-être que c'est vrai. C'est peut-être que c'est vrai, mais finalement la question n'est pas que ce soit vrai ou pas. Mm -hmm. La question est de quelle manière il le vit, et surtout ce que l'enfant se dit, et consciemment ou non, et il a raison de se le dire, c'est « si je vais en parler à des adultes, c'est la seule chose qu'on lui dit de faire, d'ailleurs, c'est la seule chose que les, mmh. les, les, les discours officiels disent de faire, c'est « va en parler à des adultes, va le dénoncer, euh, fais en sorte que d'autres viennent régler le problème à ta place, si je le fais, ça va s'aggraver. Mmh. Ils ont peur que ça s'aggrave si on en parle ». Quelque part, j'ai envie de dire qu'ils ont raison. Ils ont raison. S'ils mmh. en parlent, c'est parce qu'il n'y a pas d'adultes, pas beaucoup d'adultes, j'espère qu'il y en aura un petit peu plus, <rire> qui vont pouvoir leur dire « j'ai un truc pour t'aider, toi, à t'en sortir ». Ce qui va se passer, c'est que les adultes vont chercher à, à le protéger. Et vont à calmer le jeu. À calmer le jeu, parfois à minimiser la souffrance, parfois pas à la minimiser, et à dénoncer et à punir l'agresseur. Et c'est ça le, le nœud du, du problème, c'est que quand on, fait cela, quand on fait cela, on montre à la victime qu'elle est effectivement impuissante. Quelque part, on lui dit ben, « Effectivement, tu sais pas te défendre, il va falloir que je le fasse à ta place. » Et on montre à l'agresseur qu'il a choisi la bonne cible, finalement, mmh. qu'il a choisi la personne qui est vraiment atteinte par l'attaque ouais. et qui ne sait pas se défendre par lui-même puisqu'il va faire appel à quelqu'un d'autre. Donc, en fait... Euh, avec les meilleures il intentions être du peut même à ce
1: moment-là, moquer une fois de plus. Peut-être que le harceleur peut dire, bah, finalement, tu n'as pas pu te défendre ben, toi-même, tu es allé chercher quelqu'un d'autre. En fait, qu'est-ce
0: que cherche à faire un harceleur Il cherche à embêter l'autre. <rire> Et s'il arrive à l'embêter, bah, il a réussi. Il a gagné. Donc quand il a gagné, il recommence comme une machine à sous. S'il y a une pièce qui sort, vous remettez une pièce. Donc l'idée, c'est qu'avec des très bonnes intentions de la part de l'enfant, de, de contre-attaquer, d'aller dénoncer, avec des très bonnes intentions de la part de l'adulte, de protéger, de sanctionner, mmh. avec ses meilleures intentions du monde. Vraiment, hein, les gens qui utilisent ces méthodes sont, sont, sont totalement pleins de bonnes intentions. Ils veulent, comme moi, que le harcèlement s'arrête. Sauf que ça fait un effet totalement contre-productif, mmh. qui en fait souvent aggrave la situation. Et c'est ça le drame. Donc l'idée, c'est comment faire pour ouais. que ça s'arrête sans que la victime ait à mobiliser d'autres pour mener ses batailles à sa place c'est-à-dire qu'il s'autonomise et se renforce, et sans non plus en faire à son tour un agresseur, sans, sans lui apprendre bah, « tu vas, tu vas te battre plus fort » ou ouais. « tu vas être plus
1: harceleur que le harceleur ». Ça ne marche pas non plus.
0: Vous êtes beaucoup
1: inspiré de, du travail du psychologue scolaire américain Izzy Kalman. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il apporte Qu'est-ce qu'il a apporté de plus Et est-ce que finalement, cette méthode qui vous a inspiré, euh, elle a porté ses fruits
0: — Oui. Euh, oui, elle a porté ses fruits. Euh, alors, je l'ai adapté, mais c'est vrai que la source, c'est Easy Kalman, Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une histoire euh, assez épatante. Mais enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a commencé à travailler dans les années 80. Et il s'est vite rendu compte qu'un des principaux problèmes que lui amenaient les enfants à l'école, c'est comment je peux faire pour me sortir des insultes. Il s'est rendu compte que c'était un élément constant. Partout, mmh. les gens s'insultaient. Et les enfants ne lui disaient pas « sors-moi de là ». Fais-le à ma place. Il lui disait comment je peux faire pour m'en sortir. Et il a euh, oui. travaillé avec ses connaissances, avec la question des jeux de rôle et il a établi une méthode. Et en fait, ce qu'il me dit, lui, c'est que lui, il ne s'attendait pas à devoir en parler publiquement. Pendant une vingtaine d'années, il a travaillé comme ça dans des écoles, oui. dans le district de New York. Et puis, il y a eu Columbine en 1999, des gamins qui qui rentrent dans leur lycée, qui tuent plein de monde. On s'en rappelle, c'était terrible. Et ils tuent plein de monde, ils se suicident. Et on se rend compte que c'était des enfants victimes de harcèlement qui laissent une lettre dans laquelle ils disent « on vient se venger ». Et donc à ce moment-là, les, les psychologues scolaires américains euh, s'alertent mmh. et ils disent « mais c'est pas possible, ça fait longtemps que ça dure ». Les enfants victimes de harcèlement ben, peuvent éventuellement aller mal psychiatriquement, se suicider ou tuer d'autres gens. Donc ça entraîne de la violence, il mmh. faut qu'on y fasse quelque chose. Et ils se mettent à adapter en masse des méthodes que je remets en question, évidemment, qui consiste beaucoup sur la dénonciation, la sanction oui. de l'agresseur, le, le, le rappel des règles, etc., la dramatisation du harcèlement. Et ces méthodes entraînent un effet paradoxal. Plus on les applique, plus ça aggrave, mais comme elles ont l'air bien intentionnées et morales,
2: mmh.
0: bah Qu'elles viennent de l'adulte. Voilà, et on continue. Et c'est là où Kalman se dit, c'est pas possible, ils sont en train de faire fausse route, il faut que j'en parle. Et c'est là qu'il s'est mis à, à publier, mmh. à écrire. Et donc, euh, voilà, moi, quelques années plus tard, je suis tombé sur ces travaux et, et je, je me suis dit, mais enfin, il y a une piste. Mmh. qui paraît euh, intéressante.
1: Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on parle déjà, à, cette, à ce jeune âge aussi, de résilience, d'apprendre à, à être résilient. C'est oui. vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans toutes les situations de souffrance, euh, comme de faire appel à, à, à ses propres sources pour aller chercher à l'intérieur de soi-même cette réponse à ce, à ce harcèlement. Oui,
0: alors on parle de, là je parle plus précisément, on va dire, de résilience émotionnelle, mmh. euh, c'est-à-dire de faire en sorte que nos émotions... Euh, ne soit pas lourdement impactée par tous les événements euh, qu'on rencontre. Qu'elle ne soit pas lourdement impactée ou qu'elle ne soit pas euh, lourdement extériorisée. Donc c'est un sujet un peu délicat à notre époque parce qu'on a beaucoup dit aux enfants, et on a raison, qu'il faut qu'ils parlent de leurs émotions. On est une génération de parents qui est, qui est attentif au bien-être des enfants et au fait qu'ils puissent exprimer, mettre des mots sur leurs émotions. Mmh. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais ce qu'on oublie parfois de dire, c'est n'importe où et pas avec n'importe qui. Exprimer nos émotions avec nos parents, avec nos thérapeutes, avec des gens de confiance. Ouais. C'est très bien parce qu'ils ne vont pas nous juger. Mais laisser sortir toutes nos émotions, notre colère, notre tristesse, etc. face à quelqu'un qui va les utiliser contre nous, ça, c'est compliqué parce que ça peut nous attirer des problèmes. C'est une mm -hmm. nuance qui est très importante. Et donc, la résilience émotionnelle, c'est pouvoir faire en sorte que ces émotions s'expriment au bon endroit et de la bonne manière. Et que parfois... Comment
1: on, comment on explique ça à un enfant Parce que là, on est eh, adulte, hein. Oui, comprend, évidemment. On comprend tout à fait ce genre de choses, mais dans on peut la vraie vie... Comprendre,
0: on peut lui faire comprendre par certains principes, mm -hmm. ça c'est sûr. Par exemple, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, si quelqu'un me déteste, Selon la personne, je ne suis pas obligé d'être atteint de la même manière. Si un inconnu dans la rue me dit je vous déteste, mmh. bon. Euh, si je rentre chez moi et que mon conjoint ou ma conjointe me dit je te déteste, ça ne ouais. va pas me faire la même chose. C'est plus, bah, Ça montre bien quand même que ce n'est pas l'insulte ou le mot qui que fait du mal, c'est okay. notre réaction. Mmh. Ça, c'est la première chose. Maintenant, euh, donc l'enfant, quelque part, j'ai écrit dans mon livre, par exemple, cette phrase apparemment a aidé certaines personnes, mais la résilience émotionnelle, c'est se dire, par exemple, en allant à l'école, en pensant à un agresseur euh, répétitif, dire je vais passer une bonne journée, même si tu me détestes. Après mmh. tout, même si tu me détestes, je peux passer une bonne journée. Maintenant, on peut l'apprendre aussi par de la méthode. Et je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas forcément que notre état d'esprit qui influence notre comportement, c'est des fois l'inverse. C'est à force d'avoir un comportement que ça va finir par nous influencer. En changeant notre manière de communiquer, on va finir par se sentir différent. Donc, on ne l'explique pas à un enfant. On lui apprend à le faire et au bout d'un peu de pratique, ça rentre.
1: On va se retrouver dans un instant avec vous, docteur Philippe Aïm. Je rappelle que vous êtes psychiatre et que vous avez écrit ce livre « Aider votre enfant à se sortir du harcèlement scolaire » et vous proposez d'ailleurs une méthode, on va en parler, qui va prendre la forme finalement d'un jeu avec des règles. Alors, dans quelques instants, on vous en parle dans Objectif Santé. Qu'est-ce
2: qui m'arrive Qu'est-ce qui me traîne j'ai le Vésu au fond des veines. Ah, elle est si belle. La douleur qui m'interpelle. Le plus beau des coups que la vie a scène Le plus beau des corps. De corps qui joue la scène. Je suis tant étourdi. Je tiens à peine. Mais ces désirs me retiennent. Et je cours. Tu Jusqu'au souffle dernier Je cours, j'ai le cœur en aller-retour C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel Dans ce cœur où je oui je cours
1: Cette première émission de la rentrée euh, sur RCJ, Objectif Santé, vous propose de parler d'un sujet important. Il s'agit du harcèlement scolaire. Je le disais en introduction, 700 000 enfants et adolescents sont concernés euh, par ce, cette... Voilà, cette, cette Grande problématique problématiques à supporter des harceleurs hein, qui vont venir insulter, menacer, bousculer, moquer, parfois même pro voilà, proférer des propos injurieux en dehors de l'enceinte scolaire, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux, par mmh. l'intermédiaire des groupes WhatsApp, des groupes euh, Facebook et autres. Et euh, évidemment que ça peut prendre des proportions. On, dis, on en parlait vraiment avec vous, docteur euh, Philippe Aïm, puisque vous êtes psychiatre. C'est un sujet que vous avez envie de prendre à bras-le-corps. Et euh, vous proposez donc une méthode. C'est tout l'intérêt de ce livre, c'est qu'en fait, vous proposez même, finalement, de, de jouer. De jouer oui. au harceleur harcelé.
0: Exactement. Exactement parce que... Euh, je... Avec
1: les parents, avec les professeurs, avec qui
0: alors avec les enfants avant tout, c'est-à-dire que moi, oui, je, mais
1: les enfants sont les pièces maîtresses. Je
0: joue avec l'enfant le, avec si c'est l'enfant qui, qui vient me consulter, mais justement mon idée c'est d'essayer de former des gens à ce qu'ils sachent le faire. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, je, je, le, le livre euh, résume les choses et explicite euh, la méthode et je fais aussi des formations où pendant un jour ou deux on s'entraîne à, euh, à, à ça, on s'entraîne à apprendre ça aux enfants. Parce que mmh. vraiment, le, le, le cœur de mon idée, c'était comment on aide l'enfant. C'est lui qui a besoin de s'en sortir. Lui et lui seul qui a besoin de s'en sortir et de savoir faire face mmh. et de désamorcer l'agressivité. Et c'est ce que les enfants veulent réellement. Donc, euh, donc oui, et d'ailleurs, c'est bien parce qu'ils ne l'apprennent pas assez que du coup, à l'école et ailleurs, les adultes sont obligés d'intervenir beaucoup et que plus on intervient et plus les harceleurs se disent... Bah, Puisque ça devient plus difficile de le faire à l'école, je vais le faire en dehors mmh. ou je vais le faire sur les réseaux. Donc, avoir une méthode qui va aider l'enfant ou qui va aider les parents ou les profs ou les thérapeutes à aider les enfants à apprendre. Et quelle est la meilleure manière dont les enfants apprennent bah, C'est en jouant. Mmh. Donc, l'idée, c'était de ne pas leur raconter des grands principes.
1: Est-ce qu'on peut faire jouer aussi ces harceleurs pour qu'ils arrêtent d'harceler Ça
0: dépend. <rire> euh, mais une des règles de la psychologie quand même et de la thérapie, c'est que... On aide une personne qui demande vulnérable. de l'aide. Non, on aide une personne qui demande de l'aide. Là, aujourd'hui, vous avez... vous le
1: dites, vous dites, les enfants disent « je veux m'en sortir. » Exactement, -moi mais les sortir. harcelés, ils ne
0: disent pas « je veux m'en sortir. Ah. » Les harcelés, ils disent bah, « c'est pas moi, monsieur, j'ai rien fait. Ouais. » Les harcelés, ils disent « c'est lui qui a commencé. Ouais. » Donc, les harceleurs, pardon. Ouais. Donc, les harcelés, ils ont envie de changer. Mm -hmm. Ils sont motivés pour changer. Ils sont en souffrance. Ils nous demandent des choses... Et les méthodes officielles, c'est surtout rester passif et ne faites rien. On va essayer mmh. de faire changer quelqu'un ouais. qui n'est pas sympa, qui en rajoute, qui ne veut pas changer, qui nie les faits. Ça ne marchera pas. Donc, Vous il dites, est en
1: fait la seule cause du harcèlement, c'est que ça marche et il faut faire en sorte que ça ne marche ben, pas. C'est
0: aussi simple que ça. Le harcèlement continue parce qu'il marche. À partir du moment où il ne marche plus, eh ben, il s'arrête. À partir du moment où, quand on met des pièces dans la machine et il n'y a pas de pièces qui sortent, on change de machine. L'idée n'est pas de convaincre les, les harceleurs que vous êtes finalement euh, pas si moche ou pas si, euh, je sais pas quoi, ou pas si gros ou je ne sais pas quoi, c'est pas ça. Euh, L'idée n'est pas non plus de devenir plus fort à son tour. L'idée, c'est juste qu'ils arrêtent de mmh. désamorcer, de faire redescendre l'agressivité oui. et ça,
1: ça prend. C'est le déstabiliser, finalement, ça le déstabilise. harceleur. Alors, oui. bah, je sais pas si on va jouer, si on a le temps de, de, de jouer, puisque c'est un jeu que vous proposez. Ouais. Euh, comment ça se passe, en fait, quand votre... Ce, ce jeune enfant bah, je ou cet vous, ado. Je peux vous montrer arrive. en quelques minutes. Si ouais. par
0: exemple, je, vous étiez un enfant harcelé, je vous dirais de, de me dire la même chose que ce que vous disent les harceleurs. Et moi, je vais jouer votre rôle. Alors mm -hmm. que vous, et, et, essayons, allez-y, jouez. Un harceleur
1: qui vous dit quelque chose bah, Alors, dites-moi quelque chose. Euh...
0: Dites-moi des, des trucs pas sympas, et plusieurs fois, d'accord Et moi, mon but, c'est de vous arrêter. Si j'arrive à vous arrêter, j'ai gagné. Si j'y arrive pas, j'ai perdu. Essayez. Euh...
1: <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait dire Comme j'ai pas une nature de harceleuse, hein, donc euh, voilà. Mais bon, je pourrais dire si on joue, si on joue, si ouais, on, joue, on, joue. Je, on se met dans la peau de. Action. Action. Euh, euh, pourquoi tu fais ta barbe Elle est pas belle. Elle est mal
0: rasée. <rire> mais c'est mais pas gentil de me dire ça. Qu'est-ce que vous dites
1: De toute façon, elle est pas belle. Elle est pas belle.
0: Mais 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 enfin, mais mais <rire> pourquoi 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 tu m'insultes Pourquoi tu es méchante avec moi Bah,
1: je suis pas méchante. Je te dis la vérité. Mais c'est pas sympa de me dire ça. Mais pourquoi tu pleures Mais enfin, c'est pas gentil, je, je vais le dire. Mais tu vas le dire à qui, je m'en fous mais je... <rire> Vous
0: voyez là, est-ce que je peux vous arrêter ouais. On dirait bien que non. En fait, ça devient même marrant. Ouais. Et, et on continue. Et donc les enfants, à ce moment-là du jeu, se disent, mais c'est pas possible, c'est vrai, on peut pas arrêter. Mais on peut peut-être me laisser une deuxième chance. Ouais. Essayer de recommencer.
1: Alors, elle n'est pas belle, ta barbe. Ah, vous, vous trouvez Bah oui, franchement.
0: D'accord. C'est vrai, peut-être qu'il faudrait que je fasse un peu attention.
1: Euh... Par contre,
0: j'adore vos lunettes. <rire> Super jolies. <rire>
1: Ouais. Vraiment classe ben, C'est sympa, merci ben, De rien voilà. Vous
0: voyez là ça devient très difficile de me harceler mmh. Donc là je le, je le fais en, en, en très très ouais. bref Mais il y a une méthode derrière Où effectivement on fait jouer l'enfant Et on lui montre mmh. des réponses Qui font en sorte que Vous voyez j'ai pas contre-attaqué ouais. Je ne me suis pas ridiculisé Mais ça s'est arrêté Ça devient très dur de m'attaquer Et pourtant je perds pas la face Je me soumets pas mmh. Je n'ignore pas Ça sert à rien d'ignorer C'est un ouais. très mauvais conseil d'ignorer Je contre-attaque pas je... Mais ça se calme D'un seul coup vous pouvez plus m'insulter vous avez le droit après de penser ce que finalement,
1: vous voulez. Euh, finalement, de toute façon, ce, que, le, le, ce jeu que vous proposez à ces enfants qui sont harcelés, c'est finalement de se mettre dans la peau de quelqu'un pour qui ça ne fera pas grand-chose. Parce que les harceleurs, ça marche quand ça marche, c'est oui. que ça marche sur quelqu'un, c'est qu'ils oui. ont trouvé la cible.
0: Oui, c'est ça. Mais ça ne fera pas grand-chose parce qu'en fait, on a un biais dans la tête. Quand quelqu'un pense du mal de nous, mmh. on aurait envie qu'il ne le pense pas. Et si on se dit, il n'a pas le droit de me dire ça, il ne doit pas me manquer de respect, etc. etc. Mm -hmm. bah dès qu'il va le faire, je vais me sentir mal. Mais si j'arrive à me dire que votre liberté d'expression, là je le dis avec des mots d'adulte, mais je pourrais vrai. le traduire en termes, mais si votre liberté d'expression, elle va jusque là, votre liberté d'expression, elle va jusqu'à votre opinion sur moi. Mm -hmm. Si vous avez une pensée que je suis moche, et gros, et nul, etc. Ben vous pouvez, et c'est d'accord. Mm -hmm. Si je vous dis, non c'est pas d'accord, t'as pas le droit de le penser, mm -hmm. vous allez avoir envie de recommencer parce que vous aurez atteint votre cible. Si je vous dis, vraiment tu trouves que je suis moche? OK, mais moi, je te trouve belle. Et là, c'est très dur de me répondre. On désamorce
1: et on déstabilise. On désamorce
0: et ils arrêtent. Il ouais. n'est peut-être pas convaincu, ouais. mais ils arrêtent. Et ça marche vraiment quand on emploie la méthode telle qu'on la prend dans les, dans les formations ou dans le bouquin. Ça marche vraiment. Il n'y a pas beaucoup de situations de harcèlement qui, euh, en moins d'une quinzaine de jours, euh, ne, ne s'arrêtent pas. Un voilà.
1: tout à on a cité euh, Izzy Kallman, qui était un psychologue scolaire. Ouais. Euh, c'est un, un beau métier. Oui. Euh, il en manque en France
0: ?— Les psychologues scolaires... Il y en a des psychologues scolaires en France. Leurs leur, leur missions sont, sont aussi bien définies. Mais je pense que c'est des personnes qui ont, qui ont beaucoup de ressources et de capacités et qu'on pourrait... Il en manque Effectivement, mmh. moi, si je parlais juste du harcèlement, effectivement, moi, j'adorerais qu'il y ait plein de psychologues scolaires mmh. et d'infirmières scolaires, mais même de profs, je veux dire, qu soient qui formés soient formés à ce genre de choses. C'est-à-dire que... C'est
1: le cas ou pas de plus en plus alors, Parce que ça ça... c'est quand même une mission gouvernementale, il y a oui, une volonté, il alors... y a une grande cause alors, est qui pas est le... celle du harcèlement scolaire. C'est le cas et
0: c'est pas le cas. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Bon, cette approche, effectivement, j'aurais aimé en faire parler un peu plus l'année dernière quand j'ai commencé à vraiment en causer. Mais je pense que le Covid a, a empêché qu'on parle d'autre chose. À chaque fois qu'on a parlé d'école, on a parlé, on a parlé euh, oui. des masques et des tests des, et des classes fermées. Donc bon, c'est la vie, c'est mmh. les, les circonstances. Donc cette année, je, je reprends mon bâton de pèlerin et j'essaye d'en parler. Ouais. Mais non, ils ne sont pas formés à ça parce qu'aujourd'hui, les méthodes officielles, les méthodes qui sont agréées, etc. et qu'on entend dans les écoles, ce sont des méthodes qui vont toujours dans ce sens de plus de sanctions envers le harceleur, de protéger, et de plus de protection envers la victime, de passivité de la victime, de dénonciation, de délation, mmh. qui encore une fois est très bien intentionnée, mais entraîne un effet inverse. Depuis des années, il y a des campagnes et de l'argent qui est mis sur la table. Les chiffres ne diminuent pas énormément. Mmh. Donc il y a autre chose qui n'est peut-être pas contradictoire, qui est peut-être complémentaire. C'est très bien qu'il y ait des politiques institutionnelles. Je pense qu'il y a quelque chose de complémentaire. Je pense qu'il faut apprendre aux victimes à mieux communiquer, il faut apprendre aux enfants à mieux communiquer donc est-ce qu'on en parle dans les écoles du harcèlement oui, est-ce qu'on en parle de cette manière pas encore, oui. pour l'instant j'en parle aux soignants, j'en parle aux profs euh, avant-hier j'étais dans une école pour la, la pré-rentrée, euh, je continue à, faire des, à organiser ouais. des formations euh, avec mon institut de formation à, à parler de tout ça et puis j'espère qu'il y a de la place pour un message qui est dirigé vers les enfants, on peut les aider à s'en sortir et à désamorcer le harcèlement vraiment, ça s'apprend c'est pas inné, ça, ça prend.
1: C'est en tout cas ce que vous dites dans votre livre, avec une méthode, avec des exemples, avec énormément de, de, de choses qui sont très concrètes, euh, puisqu'on va vers la fin de l'émission. Il y a ceux, il y a ces enfants qui vont venir dire à leurs parents euh, un tel ou une telle m'a embêté, m'a traité de ceci ou de cela. Euh, et ça, 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 on voit l'enfant triste hein, et, et même pas très bien. Mmh. Euh, il, y a ce, il y a des enfants qui se taisent, qui ne disent rien. Oui. Comment on fait Comment alors, on fait pour savoir
0: alors, les enfants ne euh, euh, sont pas tous des très bons menteurs mmh. et les parents les connaissent bien. Moi, j'écoute les parents. Les parents sont les meilleurs connaisseurs de leurs enfants. Il y a des enfants qui changent de comportement. Ils s'isolent un peu plus, s'enferment un peu plus dans leur chambre, ou carrément ils régressent, il y en a qui se remettent à faire pipi au lit. Enfin, il se passe des choses. Et donc, l'idée, c'est, si on a un enfant qui change de comportement, il a peur de nous en parler parce qu'il a peut-être peur de ce qu'on va lui proposer à la place et d'agir à sa place. Je crois que ce qui est très important, si on a une méthode qui va avec, c'est de lui dire qu'on n'interviendra pas, sauf s'il est en danger de mort, mmh. qu'on n'interviendra pas à sa place, qu'on voudrait et juste... On lui les donnera lui. en tout cas les outils. Voilà, il y a quelque chose qui a l'air de te faire mal. Est-ce que tu veux qu'on réfléchisse à ce que tu pourrais faire Et je n'interviendrai pas, sauf évidemment dans les cas euh, graves et, et dangereux, mais sinon je n'interviendrai pas. Ça a l'air de te tenir à cœur. Je peux faire un truc pour toi, pour que tu te sors de là. J'ai peut-être un tuyau à te donner.
1: Merci infiniment, docteur euh, Philippe Haïm. Je rappelle que vous êtes psychiatre et que vous venez d'écrire ce livre « Aider votre enfant à se sortir du harcèlement scolaire, une méthode progressive et participative pour y mettre fin. Euh, » Un livre paru chez Marabout. Merci infiniment. Merci à vous. C'est d'excellents conseils. Et en tout cas, on espère surtout que la rentrée pour nos enfants se passera dans le mieux du monde et que voilà, qu'ils ne seront pas harcelés du tout. Et que ce chiffre de 700 000 dont j'ai parlé au début va vraiment, vraiment diminuer parce que c'est vraiment intolérable et qu'on est, voilà, est vraiment pour que ces enfants vivent le mieux possible leur vie à l'école. Merci. Merci beaucoup Merci. et bonne rentrée à tous. Bonne rentrée, et bonne à rentrée à aux enfants. Bonne rentrée.